0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天这一集啊，我们这一集还是跟法务部一起合作，关于让大家更了解更生人的这个议题。那今天呢，我们想要特别跟大家来聊的事情呢，是关于媒体和社会文化。那大家知道，我自己是本身是学传播，学了非常非常多年，所以这其实也是我自己很关注的主题啊、哦，就是关于媒体、社会、文化，大家怎么样看，它，怎么样形塑一个、呃、整体的印象。那我想跟你分享我的观察，就是、说，我们虽然说，哎，现代的社会非常民主，也很包容各种多元的声音。但是其实我觉得还是有很多可以呃改进的空间呐，哈、哦。例如说前一阵子，如果你印象还深刻的话，就有政治人物说啊，长发就很有可能是从事陪吃饭的行业啊。其实这就是一个标签哦。那像类似这样子的新闻标题，你可能也看过说，说哎，恩将仇报，餐馆雇更生人，判自新，竟遭杂店很呛。好、哦，那这个。你就会把这个“更生人”这个词，哈，就是不停的去贴标签，就觉得说，当你贴了标签之后，那社会大众就会觉得说，啊，它是不是就是一个没有办法变好的，而且还会强化了这种刻板印象。新闻的标题如果越是一直去形容说，哦，什么这个谁谁谁这么糟糕，形象这么糟糕，那当然，你看其他的标题，什么“更生人招曝入籍澎湖”哦、或者是哪里。引恐慌，这很自然而然就会变成说啊，整个社会整体大众会有这个印象哈。所以今天我们这一集的节目呢，就是要跟大家来讨论整个媒体跟社会还有更生人啊，这个这这之间的一些环节，还有我们整个群众的心理，我们要到底要怎么样去啊解读或是看待这些新闻？那我们要怎么样能够啊少一些这种偏见，多一点理解？今天很开心，我们邀请到卫生福利部草屯疗养院的张浩涵临床心理师，欢迎浩涵
1: 。大家好，我是临床心理师张浩涵
0: 。在节目一开始之前，我想要请教浩涵，你在辅导更生人的个案当中，他们在出狱之后回到社会。你自己观察，他们面对最困难的这个难题，大概会是什么呢？嗯
1: ，在我曾经接触过的这些根生人当中，他们比较常提到的一些问题，可能主要是聚焦在第一个是工作上面，因为他们会提到他们在找工作上面，可能有些工作需要良民证，然后他们可能会因为没有办法取得良民证，就没有办法取得一些比较好的工作。那另外一方面，他们可能会觉得他们好像缺乏一些。可以去工作的技能，他们觉得，哎、呃，好像有些工作的技能是他们过去呃，可能在服刑期间非常长的时间里面是已经跟这个社会的所需要的社会技能已经脱节了，所以他们觉得好像非常的困难，没有办法接轨上。那另外一方面，可能就是家人跟人际的部分，就是他们可能回到了社区之后，可能他们社区是小小的社区，然后大家都知道他呃曾经犯过这样子的犯行。所以他可能就会对他有一些比较不一样的眼光啊，或者是肢体上面有一些畏怕的那种感觉。那这些根生人呢，可能对于这种状况就可能感觉到不会被接受。那可能有时候他就会觉得说：“哎呀，那我是不是就是人家是不是都不接受我啊？那会不会其实监狱里面的人可能还更接受我一点点，或更了解我一点点？”那在这样子的情况下，他们可能。呃，会走的出路就会跟我们或者他原本期待回归到社会的状态是不太一样的
0: 。哇，我觉得浩涵点到一点，是我们我自己之前没有很深刻的想到过的，就是说啊，我们就会想说啊，对对对，大家都会呃、啊、出来社会用异样的眼光看他，可是没有想到说，因为这样是出出现一种推力嘛，我们把它推远了。可是你没有想到的事情是，他的狱友。因为大家有相同的背景，大家也都坐过牢，那大家反而可以同理，可以理解你，甚至取暖，所以那边产生了一股拉力。哦、所以当我们在看说一个人他为什么犯罪，或是又在犯罪的时候，你常常会忽略掉这一点，就是推力跟拉力，哦、就是这个是无形的。那我想要请教浩涵，就是说。刚刚我们提到有很多新闻的标题嘛，哈，就说什么啊，他入籍哪里引发恐慌，或是说他居然恩将仇报我们把这个更生人跟这一些词语都摆在一起，我想要请教浩瀚，就是说为什么新闻媒体在你看来，为什么新闻媒体他要去下这样子的标题
1: ？我觉得在这样子的标题之中，其实是，呃，因为我不是社会那个不是新闻媒体人，但我觉得这可能会是一种吸引眼球或者吸引目光的方式。嗯、呃，那就是看到这样子的标题，可能会更让我们就是产生一些情绪，然后可能会有一种共同的感觉。是，那就是其实我们的社会集体是对于这个更生人其实是有一些既定的印象的，因为我们可能会知道这些更生人其实是呃有一点点危险的，或是有一点点可怕的。那这样子可怕状况，其实当这样子的就是媒体用这样子的字眼呈现的时候。其实可以让大家有一个共感，那这样子的共感，其实好像其实保护我们，让我们自己同时感觉到安全的
0: 。所以你刚刚提到说，其实新闻媒体它做这些标题的时候，它同时会塑造一种社会共感，但这种共感的感到底是愤怒、激怒、激昂？不原谅，哇！当然，原谅是只有这个受害者家属他们有资格谈原谅啦。但是，他会激化我们这种很感官的情绪嘛，哈。就是我，我觉得这个东西，当然我们在看新闻媒体的时候，可能也要稍微提醒一下自己，就说：哎，我被挑起了什么样的情绪反应？那我会不会因为这些情绪反应呢？哎，产生了一些偏见，然后用这个很少数的。啊，个案去代表了一整个整体，会让我对那一整个整体的印象都怪怪或者都不是很好。这个东西是我们自己可以稍微提醒一下的。那我想要请教浩瀚，就是说你也辅导更生人嘛，你也接触更生人，那我很想知道，就是说更生人他也是人啊，他也会看新闻媒体，他也会看这些呃网络资讯，他也会上脸书，他也会你你看得到新闻的地方，他都看得到了。那在你接触的更生人当中，他们如果看到这些媒体是这样报道他的，你曾经有遇过说他真的跟你反映他的想法，然后他是怎么看这些媒体是这样讲他的
1: ？我曾经有听过有呃，就是有这样子的个案跟我回应是说，就是讨论到可能新闻有时候会报道类似犯行的时候。他、啊、其实，因为我们会可以知道的是，其实新新闻媒体就有一点像是社会的眼睛，因为这个社会的眼睛就是好像代表着整个集体想要传达的一个概念。所以有时候这些跟生人看到跟自己类似的呃新闻内容的时候，曾经有人跟我说，他觉得好像自己带入了其中，他好像就用正在用那一双眼睛看着自己，然后那一双眼睛又代表着整个社会整个群体看待自己的方式。所以这个过程之中，他好像就不断的在提醒自己：，哎，我曾经就是有做过这样子的事情。然后这样子的事情，其实可能对那个个人来说，呃，先不管他当初什么情况下犯下了这个犯行，但可能对他来说是一个伤害，或者是其实是一件呃愧疚啊，或者是呃不舒服的事情。那这样子的眼睛其实不断的在提醒他的时候，好像也一直在告诉他：，你曾经做过这样不好的事情，那你是不是呃有可能再犯？那你是不是有可能？呃，会其实是危险的，其实是不够安全的，对大家是不够好的。那在这样的情况下，其实他们就会有更多的焦虑，或者是更多的不舒服出现。那其实这些其实都会影响到他们的跟其他人的一些互动，因为在这些跟其他人的互动过程之中，他们其实好像都会透过这个新闻媒体的眼睛看待自己，然后把这些东西都内化到自己的那个内心里面去了。那他们可能就觉得自己不够好啊，所以在跟别人的互动过程之中。就会更小心翼翼，而那个小心翼翼，可能就会导致他们在跟别人互动的过程其实之中其实是不够自然的。那那个不够自然，其实我们知道，我们人跟人的互动之间是一个相互流通的过程嘛。那如果我们不自然的表现，对方自然也会觉得我们奇怪。那这样子不自然的互动过程之中，其实形成一种恶性循环，会让彼此之间的沟通啊互动其实是没有那么顺畅。那别人也会觉得自己奇怪，更可能把我们的根生人在推向。可能在呃，可能会有一些不是那么好的行为再次出现
0: ，是讲到这里，让我想到哈、哦，就是当然这个是浩瀚的专业了，就是我自己之前在看一些社会学啊、犯罪等等的一些、呃、书籍的时候，他们会提到说，其实当我们在看一些呃犯罪行为人，就是。也许他已经出狱了或者说怎么样？他会有一些人是低自尊，但有一些人其实是高自尊，但是,是不稳定的高自尊。所以，当他有一些这样子的心理的特质的时候，然后他又再去看到你刚刚讲的社会眼镜，那你知道一般人在看，因为其实我们常常不一定会带入，因为我们自己本身可能没有被标签化不一定有被标签化的这种经验。然后，但是。你当你就是觉得说这个社会就是这样看你的，你就会再把那个媒体上面呈现出来的他的语言、他的情绪、他的标签又再往自己身上贴。所以，如果那个标签它是一个负面的，那其实对事情很没有帮助哎、欸，因为他就是已经无法建立他自己的信心、他自己的自尊、他自己的价值感。结果现在又来了一个坏标签哇！那他就是觉得说，反正大家都是这样看我的啊，好，是不是有可能会产生一种我就烂的这种效应呢？浩瀚，你怎么看
1: ？嗯，我觉得那确实就是，我觉得我们人在这个社会之中，在存活的过程之中，就是不断的选用不同的眼睛去看。那如果我们今天选用的眼睛是呃身边对我支持的，比如说我们从小到大，我们可能有些父母对我们是很支持的、很包容的、很爱的。看着我们自己是好的，我们选用这样子的眼睛的时候，我们就可以很自然快乐的成长，然后会觉得自己是很棒的，是维持一个稳定的高自尊的。但是如果我们选用的眼睛，就像刚刚提到的是说，就是这,这种社会的眼睛，而且这个社会的眼睛正好是不够好的，是呃是很危险的。那当我们选用这样子的眼睛的时候，我们可能自然的就会觉得自己是长成那个样子。我们在这个社会这个过程之中，其实如果社会或者他身边的人能够提供给他多一点的自信，然后跟他有更多的一起做事的感觉，让他知道说他其实是被支持的，那他就可以选用对他比较有利的眼睛。那这个。过程之中，其实就可以不断地保持他内在状态或是自尊的稳定性，然后可以维持一个比较好的自尊，也可以让他的行为可以维持在一个往正向发展的情况
0: 。我想我们谈到这里哈，其实大家可能也会有一种感觉，就是更生人真的他要面对的事情很不容易哈，因为除了这种有形的图形他要去符满嘛哈，就是法律上的规定，当他出来之后呢，这个社会。常常如果又又有用这些异样的眼光、标签的眼光，他感觉好像还在服那种无形的图形。那尤其是你知道，有时候真的很讨厌，因为比方说十个更生人里面，好那就是一个他又在犯了，或是他又被媒体报道了，另外九个呢就会常常会觉得说，哎，就是。就是你知道吧？就是会一起被牵连到啊，因为那一个他就是登上了新闻，他就是吸收了、吸引了大家的目光，大家就说啊，江山人怎么样、怎么样、怎么样？然后另外九个就很衰，因为他们明明就很努力在这个社会上打拼，想要回到社会里面，可是却会面对这样的状况。那、啊、你有没有曾经有你辅导过的人，他有跟你分享过，就是说他要还要去背他的，他不止要背自己的。嘴，他还要背这个啊、呃、同才的这种啊、呃、负面的印象，这些嗯、呃、其他的同才作恶哈、哦，就是说会不会也对他们产生一些什么样的影响？到底是会让他们觉得说啊真的是很讨厌，好想要就是假装没这件事情，还是说他们会觉得说啊会不会有一点被影响或者怎么样？你怎么看这个事情？
1: 嗯，我觉得这确实就是可能跟前面的问题是环环相扣的，就是呃，当一个人就是当一个更生人十个里面的其中那一个再犯的时候，其实其他的人甚至是其他就是其他的更生人身边的人，同时同步都会感受到压力。因为就很像是一个人坐牢，然后其实其他是一整家在陪着他在一起坐牢的那种感觉。那他们在这个过程之中，其实也会非常的小心，然后心理的负担或者压力也会非常的大，因为他们可能很担心，跟生人本身会很担心自己是不是又再次犯错，然后会不会就是让他的家人再次蒙羞等等的。嗯，我曾经有听过一个。个案，他曾经跟我提到的是说，就是当他呃出去外面，就是回到社区了之后，然后他的家人其实原本是非常支持他的，但是当这些新闻不断的出现、不断的出现的时候，他家人也会不断的在告诫他、不断的提醒他。那在这个过程之中，他其实心里是非常的不愉快的，因为就像我们刚刚提到的，这些事情不断的在提醒他，那个伤痛其实不断的被再拉出来、再拉出来，一直看到的。那家是，但是在家人的部分，其实也是会担心他嘛，所以我们可以理解这件事情，家人会不断的跟他说：“哎，你要小心哦，你不可以再做这样子的事情哦。”那那样子的过程之中，其实我们的个案其实也会产生一些不快乐的情绪、愤怒的情绪。那慢慢的，他可能跟家人就会慢慢出现一些冲突，就出现了。那这时候呢，他家人可能就会用比较激动的方式去告诉他、告诫他，甚至是可能会用比较偏激的语言跟他说。呃，你是不是呃又准备再犯啦？那你这样子的话，你到底行不行啊？会对他的自信或者对他自尊产生一些影响？那这时候，我们个案就跟我说，他在当时其实是过得非常的不开心的。然后，甚至在跟他家人吵完架之后，然后他心里的想法就是说：，诶，那我现在都在这边，是不是已经家人都不不接受我了？那我是不是？就是非常的生气，那我是不是就是干脆说我就不要理你们就好？然后他就在那样子非常生气、非常生气的情况下，他可能就不小心，他就在就是可能别人接触他一下，就让他就再犯了类似的案件。那其实我听到他这样子的故事的时候，其实我是非常的难过，因为其实他的家人在他出去之前是愿意接受他的，但在这样子的过程之中，好像让他呃又不断的去提起这些伤痛，然后导致他又走向一个比较不好的结果。
0: 我觉得从你刚刚谈的，我我大概看看到了几点哦，就是说，嗯，有时候家人因为太担心，他又再犯，所以你不断的在旁边一直讲说，不要再犯哦，不要再犯哦，不要再犯哦。嗯、呃，心理学上有一个叫做啊、呃、北极熊效应，就是说，如果现在好没事，然后结果有一个人跟你讲说，不要去想北极熊哦。然后你就会一直想要想到北极熊，对不对？他不提醒还好，他一提醒你就会一直想起来。而且其实我觉得他也不是很公平，就是说今天我出来，我们本来就没有犯罪的意图，我也没有那个冲动，结果你一直把我看作是一个会那样的人，哈，就是说，当然我曾经做错过，可是你就是一直把我当成永远不会好的，我其实也是会很沮丧。那其实这个我觉得也反映了很多家人他们的过度啊、呃，他们当然是保护他们自己的这个这位更生人的家人，可是有时候你太过用力的时候，反而会造成更大的反弹。那我记得你就是讲说，呃，他有时候他甚至故意啊、呃，甚至故意想要气他的家人，然后就跑去想说再犯罪，让你失望，就是我就故意要让你失望。就是反而会有这种，我们说有点中二啦，但是这也是一种很正常的心情，对不对？心理。嗯
1: ，有时候我们在就是面对一些质疑的时候，我们可能会走向另外一边的极端，而不是朝着对方的方向走。那其实这在我们的互动过程之中，就是我们从小到大都很容易有这样子的情绪出现。嗯
0: 嗯。那我想请教一下心理师哈，就是说这个浩瀚可不可以跟我们讲几个？就是我们也想说啊，我们作为邻居嘛哈，或是我们作为亲人，我们就是想要接纳对方，可是有时候我们自己无意间会流露一些其实是抗拒的肢体反应，就比方说我不知道哎、啊，你你觉得哪些肢体反应可能是那种比较抗拒的？我们自己留意一下。嗯、我我只能想到的是，可能眼神不敢直视对方，就是一直在看我自己的脚趾。嗯、还有吗？还有哪一些是属于比较抗拒的
1: ？我觉得肢体语言的部分，可能就是在跟一般社区的民众在接触的时候，比较容易出现，就是可能会有。我曾经听过一种说法是，他好像曾经那个、那个个案想要把他的那个传单递给别人的时候。然后正好他是一在小社区里面，然后那个小社区的人正好就是也知道他的范型，所以当他靠过去的时候，他很自然而然的就在往后又缩了一步。那其实那个距离在我们一般人跟人的互动之间是一个很合一的距离，那他就会自然的就觉得说，哎，你是不是对我有一个呃比较敏感的情绪？然后另外有时候我也常听到的是可能会有一些，比如说皱眉呀、啊，或者是呃斜身斜头看着别人。对，然后或者是我们常听到的比较拒绝、担心的，可能是双手抱胸这样子的姿势。对，那这些姿势其实都会，呃，不管是带给跟生人，或是我们一般人跟人的互动之间，都会让我们产生一些比较防备的心情，也会比较担心一点点
0: 。嗯，我自己发现，其实还有就是你的声音会变尖，就是如果你在你情绪紧张的时候，你就会声音变尖。然后你你就会哎，本来讲话就是像这样子很和缓，突然就哎，就就就啊，那会是吗？就是就是会有那种呃，还怀疑人家的那一种哈，或者说啊，真的哦，就是会有一种不是很愉悦，让人家不是很舒服的。当然这个我们可以自己稍微留意，也可以稍微提醒自己一下哈。那我想要继续请教浩涵，就是说。刚,刚我们回到这个新闻当中我们可能啊、呃，也许记者或是媒体他们的所谓我们讲标签化，他也不是故意的，可是他就是呃，他就是要讲一个个案的时候，他就可能呃，必须要去概括啊，或者就是以偏概全，或者是概括去谈一件事情。那为什么我们社会大众哈，就是就会这样被影响？因为好，他要概括，因为他要写一个新闻报道嘛。可是我们社会大众看这个更生人怎么样怎么样，我们也常常就把这个东西吸在我们的呃，就在放在我们的大脑里面，我们也跟着开始概化一个一个身份，概化一个标签，或者是以偏概全一件事情，这个心理大概又是怎么样呢？
1: 呃，我觉得可以分几个层面下去看。那就如同我们刚刚有曾经提到社会的眼睛这件事情，因为媒体大众可能会给我们大量的讯息。那这个过程之中，其实是我们认识社会比较容易的方式。所以，当我们采用了社会的眼睛在看待这个世界的时候，其实是相对容易的，因为我们不需要就是非常努力的去搜寻每一些事情，因为社会媒体已经帮我们把这个世界或者这些生活之中的事情帮我们把讯息整理好了。所以我们在这样子比较容易的过程之中，我们可能就会快速的采用社会的眼睛。那另外一个方面是说，因为我们每天的社会，呃，就是我们生活之中，我们的讯息其实非常的大量。那我们的大脑不太可能就是抓取每一个细节，所以我们的大脑非常的聪明，它就会直接帮我们把重点抓出来。那也就是说，呃，我们可能大脑知道了，呃，某些事情它有一些特性。像是我们提到根生人的时候，我们可以快速的联想到他有一些危险啊，或者是我们可以为联想到一些有犯过罪啊这样子的特质。那当我们的大脑抓取到抓取到这样子的特质之后，我们就会快速的产生一些相对应的情绪，也就是我们可能出现一些担心、焦虑、害怕，甚至是生气的情绪。我们可能会记得他犯过罪，可能会记得他当时是危险的，但是我们可能会忘记他在出了社会之后他是努力的。他是想要期待让自己重新回到社会的，他也曾经是有家人想要对家人好的，我们都会忘记掉那一块，因为当我们需要去了解这一块的时候，我们需要花更多的力气跟动更多的脑力，那这样子其实就是我们的大脑的活的运作机制其实是不适宜的嘛，所以他就会选用比较快速的方式抓取到重点，所以我们也会比较快速的，好像就带入了那个标签，然后让我们的情绪相应而生。
0: 讲简单一点，就是说，照你刚刚讲的，就是我们的大脑其实也会下 hashtag， 然后当他要呃反产生反应的时候，他就去搜寻，他就是看一下那个关键字 hashtag 是什么东西，然后他就产生一个对应的情绪了哈。所以其实媒体这样子，我们讲说它标签化或是下标签，这个是很贴切的，因为当媒体常常讲说哦，更生人，然后。不学好，呃，恩、嗯、将仇报，你的大脑说不定就一直把他的 hashtag 哦，恩、嗯、将仇报 hashtag， 就是它就会连在一起。所以也就是说，你的大脑它看到什么，常常看到什么，哎，说不定它就把它变成它的索引标签了哈。那我想要请教一下浩涵，就是说，呃，如果说哈、哦，就是呃，我们在。谈这个更生人的时候，其实我自己是不太喜欢。在上一集我有讲过，就是说我认为更生人他不应该是一辈子的称呼，因为他不是一个职称，所以我自己主张倾向希望大家就是过了这一段刚出狱的时间之后，慢慢的就忘记自己这个标签，然后回到社会就是一个正常人，不要一直想说哦，我就是一个更生人，怎样怎样可是听说这件事情要忘记这样子。的过程并不是这么容易。然后我想要请教你，就说，呃，就你的专业来看，他们从出来，好、哦，这个出狱回到社会，他自己说自己是更生人嘛，好、哦、记得这个身份，到他真正能够回归到社会，他会经历什么样的身份认同转变呢？嗯。
1: 呃，在我自己这边的看法，其实我觉得有一点不一样的是说，呃，我觉得他们可能要撕下这个标签，应该是不太可能的。嗯、呃，根生人这个身份这个标签，原则上因为时间不太可能回溯，所以会一辈子就是贴在他们的身上。那其实比较重要的重点，我觉得可能会是，呃，我们的根生人要怎么样去认同这个身份，也就是说。呃，如果我不断的去否认我曾经是一个根生人，那我在面对，嗯，就是社社会上需要的任何一切技能或生活的环境的时候，我可能会试着告诉自己，我要正常一点，我要正常一点，那就很像我们刚刚曾经有提到有一种物极必反的概念，就是我要正常一点，我要正常一点，我要正常一点，到最后就越来越不正常了，那。这个过程之中，我觉得比较好的方式是他认同自己的身份之后，再从中去找到我要怎么用这个身份跟我的生活里的其他人，或是跟这个社会互动。那怎么样的互动方式会让我自己比较舒服一点，也让别人维持在一个安心的状态？那这个过程其实对每一个根生人来说都是不一样的，所以每一个根生人，我觉得可能第一步一定是自我认同，知道自己有这样的身份，然后接着。要针对自己所需要的、内在所需要的，去找到自己适合的生存方式。那这过程中一定非常的辛苦，所以我们也会知道说，我们需要一些其他人的帮忙，或是有一些其他人对他的支持。那这个支持或帮忙，可能不一定要是一些很明显或者是非常强烈的表达。其实有时候只要陪陪伴在我们的身边，其实那就是一个很舒服的过程了。
0: 我想在节目的最后，我们要请教浩瀚，就是说。呃，现在听到这里，可能听众就会想说：好，我懂，就是可能我们阅读的东西，或是我们媒体，或是什么，可能会带回我们一些偏见，好、啊、的资讯，或是说我们也在呃创造出这些、呃、文章、贴文、呃新闻内容的时候，我们会不注意，然后产生一种偏见。这个偏见可能是有意的，可能是无意的。但我想，很多人想要知道的事情就是说。好，但我为什么需要花这么多时间去关心这个偏见，或者关心媒体内容，或者关心更生人？哈，就是这个感觉。假如我的社区也没有，我的邻居也没有，我为什么需要花这么多时间去啊了解整个媒体文化，或者为什么要去关心更生人？你自己的想法是什么？嗯
1: 、呃、在我的看法里面，我会先提到，因为我们刚刚有提到偏见这个词嘛。那其实我们通常会就是知道的是说我们会分成刻板印象、偏见跟歧视。那偏见的部分其实是跟情绪比较有相关的。所以当我们使用偏见的时候，我们可以知道的是如果我是社会一般大众，为什么我要这样做？因为偏见可能会对我产生一些比较负向的情绪。那我们也知道，就是如果我们换个方式想，就是我们需要好好的照顾自己啊。那这些其实偏见的情绪对我来说，可能是不一定是适应的。有时候我们可能会对一件事情有一定的想象，那个想象会造成我们有很多的恐惧、担心、害怕。那这个想象可其实可能跟现实是有落差的。那当我们面对偏见的时候，其实很容易就落入这样子的圈套之中。所以，我们去正视偏见这件事情，其实某个程度是在照顾我们自己。那另外一方面也是说，当我们呃对这些根生人出现了一些偏见，或是有一些嗯互动上。有一些特别的地方的时候，其实会形成一个恶性循环，因为我们刚有提到说，人跟人的互动之间其实是会轮转的嘛，也就是我对你有这样子的互动，他也会有这样子的互动回应回来，然后接下来会不断的往极化，不断的推过去。那这时候，如果我们跟生人就是面对一个比较不友善的环境的过程，我们刚有提到社会的眼睛或者是他人的眼睛看待他，他可能是比较呃不好的。那可能就会把它往不好的方向推。那其实这都不是我们热见的，因为我们不太可能呃把每一个跟生人就是都安置得好好的，如我们所想的，让他们处在一个安全的环境。那这个安全环境其实是需要我们大家一起共同去创造的。那其实偏见这样的状况就会造成，就是这个安全的一个环境其实是可能越来越远的。嗯
0: 节目的最后呢，当然我自己本身是念这个传播科系，我也当过记者，所以我要跟大家分享就是三个诀窍，就是如果你看到这个新闻的标题或这个新闻的内容，你要怎么样去意识到说，哎，它可能是一个有偏见的报道，哈。第一件事情呢，就是他讲出来的这些资讯，比方说哈呃，他开什么车啊？我们不是常会讲说啊、哦、什么啊玛莎拉蒂啊，或者是宾士啊，或者是双 B 什么车主啊，就是这些资讯，或者说哦什么硕士啊、博士啊、海外海归的什么的，或者是说他是同性恋还是异性恋还是怎么样，这些资讯跟他所做的事情无关的时候。或是我们根本大众不需要知道的时候，他却拿出来当成他的一个身份，拿出来当成一个爆点，这个都是过多的，在我看来哈。所以说，当记者他试图要用这些很耸动的身份或者很耸动的一些外在条件，让你去意识到这个新闻的重要性，或是让你的眼球放到这个新闻上，这个都要提醒自己，他有这个意图哈，就是说这个是不需要知道的资讯啊。那第二件事情呢，就是说，当我们在看这个新闻报道的时候，哈，他有没有就是像我们刚刚讲的盖化这整件事情？比方说，他讲说哦，刚生人就是怎么样？那其实这跟刚刚的概念一样，不过刚刚的概念是他像想要用一个非常高大上啊，哈，很大家很仇富、仇仇女、仇什么的，去去讲这件事。可是更生人他可能是一个族群，好，也许他不一定是那种什么很富或是怎么样，可是他想要把这一整个族群都贴上这个标签，好，他这个是另外一种愤怒，想要就是引发大家愤怒的情绪，这个也要稍微注意一下。第三点呢，是我们常常在看新闻媒体记者的标题的时候，你要去看啊。比方说，还有一些会下什么惊叹号，哎，这个在我们当时念新闻媒体的时候是不可以的。新闻记者不可以带入自己的情绪，要中立哦。所以我常常都觉得我们念新闻，常常好像在念历史一样，因为我们以前念的这些道德，现在哦常常都被打破了。所以我要提醒你，如果你发现这个标题好像记者在跟邻居讲话。那一种很气、很怒，然后很夸张的语气，你都要自己稍微特别留意一下，就说他是不是啊，真的自己。入戏太深，但是自己是不是太想要营造某一种情绪？这个时候就要请你多加留意了。嗯、好，今天非常的谢谢浩涵哈、哦，就是来跟我们谈谈关于媒体、关于偏见、关于更生人。那为什么我们要去关心他？原因是因为我们也希望在我们好好接纳他们，然后给他们一个嗯比较安全的环境之下，同时对我们自己的生活，他也能够带来好的影响。当然，我们在今天的节目最后。后也要特别提醒大家就是当我们在接触媒体或者跟其他人互动啊、交换意见的时候啊，不要忘记，就是時,时时要提醒自己说：哎、欸，我是不是正在以偏概全？或是我是不是正在拿少数人的例子，我就扩及到整个族群啊？也不要忘了思考，或是我们适度的要去怀疑说：咦、欸，媒体这样写到底有没有怪怪的？那他们在所呈现的事情。就是整体事实吗？啊，是不是还是说也是反映某一种社会普遍的刻板印象而已？我自己其实思念传播科学，刚刚有讲哈，就是说我其实也蛮感叹的，就是现在其实我们常容易混淆说客观事实跟主观诠释。所以以及我们今天在谈的主题来讲呢，就是所谓的客观事实，就是说 OK 这件事情发生了，我就讲这个人这件事它的原因跟影响的层面。可是所谓的主观诠释，就是我去加强语气说哦，他又怎么样了？或是我在没有足够多的统计数据之下，我去扩大解释一个现象，这个就是所谓的主观。所以你就可以在看新闻的时候，你就想：诶，他现在在讲的是主观呃的诠释，还是他在讲的是客观的事实？我们今天也很希望可以透过节目，可以带你一起从不同的面向思考关于更生人的媒体呈现。那希望我们能够透过我们的节目，带给你一些不同的想法。那我们就一起从自己来做出一些微服的改变，慢慢的，我们就可以扩大我们的啊影响到整个社会、整个世界。今天非常谢谢浩涵
1: ，谢谢大家。那就是希望我们都可以在就是这个过程之中，可以让这个社会越来越好。
0: OK， 那我们就下次见咯。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer 的 A N I T A 点 W I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。我们就下次见了，拜拜。